0: Quand tu vends un produit euh, relativement enfin relativement cher et que tu as des gens qui participent à l'accompagnement de tes clients euh, bah, quelque part ces gens-là qui sont en contact avec euh, avec le client, ils vont être capables de de, de combler euh, euh, de combler des manques, une fonctionnalité je euh, aurait été mal designée et dont l'usage est pas euh, est pas très clair enfin euh, tu vois euh, finalement le, le le fait que tu aies des gens qui interviennent dans le process marque masque un peu les défauts euh, et donc euh, lorsque t'as personne qui intervient euh, le sujet euh, c'est le enfin le sujet le plus important c'est ton produit euh, qui doit être le plus clair possible euh, et donc on a dans les choses qu'on a sur lesquelles on a beaucoup beaucoup plus travaillé euh, sur ces nouvelles versions euh, c'est tout surtout ce qui est user research euh, et donc on a passé beaucoup de temps avec d'abord on a structuré les différentes étapes de, du lancement de ces produits avec une, verse, une phase alpha une phase bêta et ensuite un lancement officiel et, euh, et dans ces phases là on a passé beaucoup de temps avec nos utilisateurs en observation euh, donc tu vois, on avait trouvé des utilisateurs qui étaient euh, qui étaient d'accord de jouer le jeu en échange potentiellement tu vois de de tu vois, les gens sur, sur, par exemple, sur PlayD1 euh, qui, 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 qui est à 39 euros, euh, on avait choisi sélectionné une vingtaine de clients euh, à qui on, on donne One gratuit à vie. Parce que, mmh. en fait, le temps qu'ils vont passer avec nous euh, va générer beaucoup de valeur.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. C'est parti pour un nouvel épisode de SaaS Club. Aujourd'hui, je suis avec Charles, le président et le cofondateur de Pledzi. Bienvenue Charles.
0: Merci Eric, enchanté. Et Content d'être là.
1: Très content d'enregistrer de, enfin ensemble parce qu'il faut savoir que la dernière fois, j'ai eu des petits problèmes enfin de, de micro euh, puisque j'ai changé de micro et tu et as, as gentiment accepté de te rendre disponible. Donc, euh, donc, merci. Avec plaisir. Hein. <rire> euh, donc, euh, Pledi, je, je représente très rapidement. Après, on aura l'occasion de d'entrer dans, dans le détail. Euh, Pledis, c'est une solution euh, SaaS d'inbound marketing, euh, plus particulièrement de, de marketing automation. Euh, lancé en 2015 maintenant, c'est ça
0: Oui, tout à fait.
1: Euh, une ouais. trentaine de collaborateurs, 400 clients ouais. 400 clients, et, euh, et, et 3 millions d'euros levés à date.
0: Euh, Exactement.
1: aujourd'hui. Euh, on va parler de plein de choses. On va parler euh, de, de comment est-ce que euh, tu as réussi à émerger dans, dans un marché qui est, euh, qui est quand même ultra dominé à la base par des, des acteurs anglophones, euh, notamment américains. Comment est-ce que vous avez introduit euh, euh, le modèle PLG et, et, et toutes les toutes les les conséquences derrière pour vous en termes d'organisation et, euh, et aussi le la lancement de, de V2 euh, de Pledi donc euh, des challenges euh, en veux-tu en voilà on va dire euh, super intéressant mais avant bah, je te laisse rapidement te, te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas
0: avec plaisir. Euh, donc, je m'appelle Charles. Euh, je suis le papa de trois enfants. J'ai j'ai un background plutôt d'ingénieur en informatique. J'ai fait une école qui s'appelle l'EPITA. Euh, et ensuite, j'ai commencé euh, ma je vais dire carrière, je... <rire> je trouve ça nul comme mot, mais euh, en chez... dans une boîte qui s'appelle Enablone, <rire> mon parcours, voilà. Euh, dans une boîte qui s'appelle Enablone, qui est une des belles success stories du, du, du soft en France, que c'est une boîte qui a été revendue euh, il y a quelques années à Walker Cluers pour 250 millions d'euros. De, Moi, je, 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 je suis arrivé là-bas, j'étais le septième salarié, et quand j'en suis parti, on était 150. Et je pense que c'est une aventure qui a... Qui m'a marqué et qui a contribué à me donner euh, l'envie de, de, de monter euh, de monter des boîtes. J'en ai monté une première qui s'appelle euh, avec que j'avais cofondé euh, avec Brendan qui s'appelle Easyware, qui est une solution de euh, qui est une société donc qui édite une solution de gestion de la relation client. Mmh. Euh, J'en suis sorti moi, en, 2000, euh, en 2016 justement pour euh, pour créer Pledsy avec euh, mon associé qui s'appelle euh, Renaud. Euh, et donc voilà.
1: Ok, donc euh, c'est marrant. Euh, je, je fais la, la petite aparté, mais c'est, je crois que c'est la première fois que qu'un invité se présente en, en, en parlant déjà du, du privé, euh, en disant que voilà, t'étais étais papa de trois enfants. Euh, donc, moi, j'ai passé la bon.
0: nuit à veiller sur l'un d'entre eux, donc euh, c'est sûrement ouais. pour ça. C'est ce qui me vient en premier.
1: Ah bah trop cool. Bah écoute, merci pour pour la présentation. Euh, Peut-être, est-ce euh, que tu peux nous dire euh, aujourd'hui. Euh, euh, ce qui est Plaidy, ce c'est quoi exactement, à qui ça s'adresse euh, en particulier et, euh, et un peu voilà, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui?
0: Donc euh, Pledzi, donc c'est une solution de marketing automation. Euh, si je résume un peu ce à quoi ça sert euh, rapidement, euh, en, un site web, euh, ça peut générer des leads et c'est même fait pour ça. Euh, et, euh, tout finalement, tout l'entonnoir qui conduit euh, d'un visiteur du site web euh, à un client, c'est quelque chose qui, est, qui se modélise de manière assez simple, de manière mathématique. Euh, on sait que euh, sur 100 visiteurs euh, de ton site web, tu vas en avoir entre euh, 1 et 4 euh, qui vont te laisser leurs coordonnées en s'inscrivant à une newsletter, en téléchargeant un livre blanc. En, enfin voilà. Euh, et euh, en fait, euh, parmi ces gens-là, tu en as uniquement euh, 1 sur 10 qui, a, qui est prêt à parler potentiellement à un commercial. Euh, et donc, euh, c'est très cool, mais finalement, tu en a 90% euh, où tu n'arrives pas au bon moment dans le cycle d'achat. Et, euh, et donc, euh, une solution comme Pledzi, euh, ça va permettre d'abord euh, d'être capable d'identifier celui qui est prêt à parler à un responsable commercial euh, et ça va euh, surtout te permettre, euh, finalement, d'essayer de maximiser euh, ton retour sur investissement sur les neuf autres. Et donc, mmh. tu vas mettre en place des logiques de marketing automation qui vont permettre de relancer de manière régulière les prospects euh, en partageant des informations qui sont pertinentes et qui leur permettent de, de construire et de mûrir leur, euh, leur projet. Mmh. Et, euh, et donc, l'objectif, c'est vraiment, finalement, de favoriser, euh, d'améliorer le taux de conversion de lead euh, à client. Okay. Euh, on, sait, on a fait le choix, alors c'est... Tu d'autres éditeurs qui n'ont pas fonctionné comme ça, mais en tout cas, nous, on a fait le choix de se focaliser sur les sur les industries B2B. Donc, l'ensemble de nos clients ont une activité B2B. Les trois secteurs d'activité les plus représentés sont le service aux entreprises, la tech euh, et le conseil. Euh, tous nos clients ont un certain nombre de points communs. Euh, c'est des entreprises euh, qui ont une volonté de croissance ça paraît con mais tu as des gens qui sont très contents euh, avec un ou 2% de croissance par an mm -hmm. donc là on est plutôt euh, sur, de, sur des boîtes qui sont dans une logique d'investissement pour croître euh, ce sont euh, généralement des entreprises qui ont un marché assez large euh, et donc euh, qui ont eu des difficultés à identifier des prospects potentiels parce que autant, tu vois, par exemple, tu travailles, euh, j'en sais rien, euh, tu es équipementier automobile. Euh, le nombre de clients potentiels il est assez restreint et euh, je suis pas sûr qu'une stratégie des demandes marketing soit super pertinente dans ce contexte là euh, la relation one to one est sûrement beaucoup plus euh, performante donc c'est donc, des boîtes qui ont un marché large et ensuite euh, très souvent c'est euh, des entreprises qui sont sur un marché compétitif et qui ont le besoin d'éduquer leur cible, donc, euh, on est donc sur des ventes B2B euh, donc, euh, qui sont des ventes euh, on juge complexe, généralement, pour euh, deux raisons. La première, c'est que tu as potentiellement plusieurs interlocuteurs. Et la deuxième, euh, c'est que tu as une logique, enfin, euh, tu as, as besoin, en tout cas, euh, de faire comprendre euh, ton offre euh, à ton prospect. Et donc, euh, c'est les raisons pour lesquelles... Euh, C'est extrêmement pertinent euh, de mettre en place euh, des stratégies d'inbound de marketing dans ce contexte, c'est-à-dire qu'on va produire du contenu, euh, ça peut être un article de blog, ça peut être euh, un webinar, ça peut être une brochure commerciale, mais en tout cas l'entreprise va produire du contenu pour permettre euh, à ses prospects potentiels de s'éduquer, de prendre conscience des besoins qu'ils souhaitent résoudre euh, et de la manière dont ils pourraient le, dont ils pourraient le faire. Hum. Euh, donc voilà un petit peu pour pour ce, pour ce qu'on fait on, on, nos clients sont majoritairement des PME on s'adresse plutôt euh, alors c'est difficile de raisonner en, en, en termes de taille d'entreprise parce que euh, tu vois par exemple on travaille avec des, des grosses grosses entreprises mais euh, dans la division B2B euh, qui qui voilà, qui est indépendante en termes de marketing mais donc on raisonne souvent en termes, termes d'équipe de taille d'équipe marketing et l'équipe marketing type euh, cliente de Pledzi, elle va être composée de 1 à 5 personnes
1: hmm. Ok euh, Ok super clair et bah, du coup euh, je veux rebondir sur quelque chose que tu as, as dit euh, c'est vrai euh, pour, dans la majorité des cas euh, c'est pas parce que tu as un, un lead en tout cas euh, euh, un visiteur tagué comme un lead parce qu'il a laissé son adresse mail ou autre qu'il est prêt à être rappelé, ça c'est important de, de le souligner. Euh, du coup, moi je suis, je suis hyper curieux simplement pour, pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'avec Playdi, vous arrivez à identifier euh, un lead qui est prêt à être euh, recontacté par par l'équipe sales, par exemple. Est-ce que c'est du coup c'est un scoring euh, qui est déjà préétabli Est-ce qu'il il y a des il y a des il y, a des, il y, a, il y a un fonctionnement spécifique de, de l'outil Enfin voilà, comment est-ce que vous arrivez justement à à solutionner cette, cette problématique
0: alors ouais clairement euh, le, le, la maturité du prospect est modélisée sur, un, enfin, sur une échelle de score euh, qui va de 0 à 50 euh, et en fait en fonction de l'évolution du score on va pouvoir positionner euh, le prospect dans, dans, dans l'une des trois étapes euh, du cycle d'achat euh, qui sont toujours les mêmes hein, quel que soit euh, quel que soit le produit que tu vends que tu vends du saucisson ou du euh, ou, euh, ou des, des prestations de conseil euh, la logique est toujours la même euh, tu as une première phase où tu vas découvrir ton problème euh, mm -hmm. que, où en gros tu prends conscience du problème que tu veux que tu veux résoudre euh, tu arrives à mettre des mots dessus euh, et ensuite tu as une deuxième phase pendant laquelle tu vas essayer d'identifier quelles sont les différentes options pour régler ton problème mm -hmm. euh, Tu typiquement, dans notre cas, euh, le problème de nos prospects, c'est qu'ils veulent générer plus de leads. Mais tu as potentiellement plein de façons de générer plus de leads, euh, si tu veux. Et, euh, et donc, euh, dans cette deuxième phase, tu évalues les différentes options qui te permettent de régler ton problème et tu vas te définir aussi des critères qui vont te permettre de faire un choix. Et dans la dernière étape, bah, c'est l'étape du choix, justement, où euh, tu es plutôt dans une logique euh, d'évaluation des, euh, des différentes options au regard des critères que tu t'es fixés. Euh, et donc, euh, ce scoring, euh, il, est, euh, il est, il est, construit de manière un petit peu particulière dans Pledzi. En fait, on a deux, deux on, on a eu une approche où toute l'application est très centrée autour du contenu. Et donc, euh, le, les contenus euh, vont avoir ce qu'on appelle chez nous des, des tags. C'est-à-dire que euh, tu vas être capable de savoir sur chacun de tes contenus de quel sujet il traite. Euh, à quel niveau de maturité euh, il s'adresse et euh, toutes ces informations finalement, toutes ces métadonnées associées à un contenu sont agrégées au, tout au long de, du parcours d'un visiteur sur le site web et si tu veux ça nous permet de définir bah tiens euh, cette personne elle est majoritairement intéressée par tel sujet et mmh. sur tel sujet elle euh, consulte plutôt des, des des contenus qui sont liés à tel niveau de maturité et finalement c'est c'est toutes ces métadonnées qui vont nous permettre de construire un profil très précis euh, du prospect qui visite ton site web et euh, de le classifier dans la bonne dans la bonne catégorie Okay, donc ça marche okay. comme ça euh, on a essayé de simplifier au maximum les choses euh, parce que nos, nos, nos clients étant des, des, des petites équipes marketing euh, c'est clé que le déploiement se fasse de manière rapide que ce soit pas trop compliqué parce que euh, un responsable marketing dans une boîte il a des il a des dizaines et des dizaines de, de tâches et une des complexité aujourd'hui d'un responsable marketing c'est de savoir sur quelle tâche il a le plus intérêt à bosser euh, quelle est celle qui va avoir le meilleur ROI et donc euh, on a vraiment essayé de faire en sorte que le, la solution soit au service du marketeur et soit pas euh, finalement quelque chose qui, qui consomme toute sa bande passante euh, on préfère qu'il produise des contenus pertinents ou qu'il passe du temps avec, euh, avec ses clients et prospects pour essayer de mieux comprendre leurs besoins plutôt que d'administrer un outil
1: Ok, super, euh, super intéressant. Euh, bah Écoute, je te propose de passer sur, sur la genèse euh, et de, de, de refaire un peu le, le film. Euh, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu m'avais dit que vous l'aviez euh, plutôt euh, bien faite, euh, cette genèse, et, et, et de même d'une de, manière assez inhabituelle. Est-ce que, est que tu peux revenir là-dessus
0: Ouais carrément. Euh, effectivement, la transition est bonne parce que le, le c'est c'était la logique initiale euh, de d'avoir une application qui soit le plus simple possible et le plus facile à déployer. En gros, euh, la genèse du produit, elle est née dans ma précédente expérience chez Easyware. Euh, la boîte a été euh, on l'avait créée en 2008 et on était à peu près à cette époque là on était à peu près en 2012 où on a commencé à produire à animer un blog euh, qui s'appelait le blog de la relation client euh, qui s'appelle sûrement d'ailleurs toujours le blog de la relation client et qui est sûrement toujours très actif euh, et, euh, et on a commencé à créer des ressources euh, à destination de nos prospects. Typiquement, un des trucs qu'on avait fait, qui avait, qu avait cartonné, c'était qu'on avait fait un modèle de cahier des charges. Euh, pour. Un projet, on vendait des CRM et donc c'était un modèle de cahier des charges de projet CRM. Euh, ce truc-là, c'était génial parce que il euh, n'y a rien de plus chiant au monde qu'un cahier des charges. Et donc, mmh. tu peux être à peu près sûr que les mecs qui téléchargent le modèle de cahier des charges, euh, ils ont un projet d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'était très efficace pour, pour détecter des projets. Et, euh, et on a assez rapidement généré des volumes de leads importants qu'on traitait à l'époque euh, par une solution, par de notre solution qu'on avait développée en interne. Euh, et compte tenu du volume de leads qu'on générait, euh, on commençait à vraiment perdre en efficacité parce que euh, dans le truc qu'on avait développé nous-mêmes, euh, on n'avait pas ces logiques de scoring, euh, on n'avait pas de marketing automation. Euh, et donc, euh, on, était, euh, on, on baissait franchement en efficacité parce que, euh, on demandait à nos commerciaux de traiter, d'appeler de, des gens qui, qui n'avaient strictement aucun intérêt d'un point de vue commercial. Euh, et donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'essayer de, de déployer une solution. C'était le tout début, hein, parce que l'inbound les, le, le, les marketing est euh, typiquement des, des, des boîtes comme HubSpot. C'est fin des années 2000 qu'elles sont arrivées. Euh, et donc, c'était vraiment les tout débuts. Et euh, en France, il n'y avait pas grand-chose. On a trouvé une agence euh, en Belgique pour nous accompagner sur le sujet. Mmh. Et, euh, et donc, on a travaillé sur euh, sur notre site web d'abord, euh, parce que la première étape c'était de faire en sorte que notre site web soit optimisé pour euh, pour la conversion, pour être capable de guider correctement l'utilisateur. Et ensuite, on a travaillé sur le déploiement de la solution. Et euh, et euh, c'est ça finalement qui a été le le trigger de Plaidy, parce que euh, le, le, tous nos concurrents aujourd'hui sont des sont des solutions euh, nord-américaines euh, mmh. on n'a pas identifié de concurrent direct euh, en Europe alors tu as plein de concurrents sur la partie email sur la partie landing page etc en revanche des, euh, des offres euh, complètes euh, qui te permettent de gérer l'ensemble de ton marketing euh, bah, aujourd'hui euh, nos concurrents c'est euh, des boîtes nord-américaines la plus connue c'est HubSpot, on voit aussi souvent Pardot euh, et euh, l'approche est toujours la même, c'est-à-dire que euh, la logique, ça va être de construire des workflows. Euh, ce qu'ils appellent un workflow, en gros, ça va être euh, des, une suite euh, d'actions, if, and else. Donc, mm -hmm. si la personne fait ça sur mon site web, alors je lui envoie tel email et en fonction du comportement euh, de, de, de la personne, eh ben, je vais faire telle ou telle autre action. Et donc, mm -hmm. on avait travaillé sur ce truc-là. Je me rappelle, on avait, des, on avait des énormes feuilles sur lesquelles on dessinait nos, nos workflows. Euh, on a eu pas mal de mal euh, à faire ça parce que c'était parce que assez compliqué finalement d'imaginer le parcours client. Euh, il y avait En plus de ça, on avait plusieurs produits, on avait trois lignes produits. Euh, et donc, euh, on a eu beaucoup de mal à modéliser ce workflow. Et le jour où on est arrivé sur un truc qui nous allait à peu près, euh, l'équipe marketing avait sorti un nouveau livre blanc qui était canon et qu'on voulait absolument intégrer. Et mm -hmm. donc, euh, bah, il fallait rechallenger notre workflow. Et, euh, et donc, on a trouvé l'approche, le, enfin le, les outils... On a trouvé ça canon. En revanche, on a trouvé ça tout à fait inadapté à notre taille euh, et à notre capacité à tirer profit de ce type d'outil. Mmh. Euh, pourtant, on était bon. Hein. On générait, tu vois, on générait à peu près 500 litres par mois. Donc, euh, c'est c'est quand même pas mal, 500 litres par mois. C'est des boîtes. Enfin, c'est des boîtes qui. qui qui font bien du marketing, mais euh, on s'est jugé, on ne euh, ouais, on s'est jugé pas capable euh, de faire ça, il y avait trois personnes dans l'équipe marketing, on s'est dit ok, si on veut faire le truc correctement, il va falloir consacrer au moins une ressource à ça, euh, et en fait on préfère qu'elle qu rédige des articles de blog, ou qu'elle fasse des campagnes, euh, bref. Et donc euh, on a abandonné le déploiement euh, de la solution, euh, mais on a essayé de trouver des solutions justement, d'essayer de trouver une, une alternative et une façon différente euh, d'aborder la problématique. Euh, la problématique étant très centrée autour de euh, comment tu fais pour accompagner un prospect, euh, surtout son cycle de vente, euh, ces fameux neuf prospects sur 10 qui n'ont pas envie de te parler, euh, bah comment tu les accompagnes sans, euh, sans demander énormément de temps à ton équipe marketing, en termes de paramétrage, etc. Euh, et effectivement, à ce moment-là, on, on a imaginé des solutions euh, qui, en tout cas, étaient très différentes de ce qu'on observait sur le marché et chez nos concurrents. Et donc, euh, on s'est dit, c'est peut-être pas mal de benchmarker tout ça avec euh, des gens du secteur. Et donc, à ce moment-là, euh, euh,
1: quand, quand tu cherches une solution, c'est euh, pour… pour euh pour upgrader on va dire ton système existant ou euh, déjà à ce moment là euh, l'idée de monter une boîte euh, pour résoudre ce pain point ça te trottait déjà dans la tête
0: non alors ça c'est deux choses alors c'est deux choses qui se sont faites en parallèle euh, en fait euh, initialement effectivement le projet Pledzi a commencé à grandir euh, chez EasyWare euh, dans cette boîte là et pour plein de raisons euh, on a préféré séparer les deux activités il euh, y a eu plusieurs raisons à cela. Euh, D'abord, euh, historiquement, chez Easyware, on avait deux grandes lignes produits euh, qui étaient le CRM force de vente euh, et euh, une deuxième qui était le CRM service client, toute la partie service. Euh, le, la partie Sur la partie force de vente, euh, c'était, euh, on était à une période où tu avais de plus en plus de CRM gratuits euh, et où c'était de plus en plus difficile vis-à-vis euh, -vis de la concurrence de se battre euh, et euh, autant sur la partie service euh les Zendesk et compagnie n'étaient pas encore au, aussi présents. Peut-être, je ne peut je, je connais pas la net de création de Zendesk, mais je ne sais même pas s'ils si existaient. Mais bref, euh, c'était un marché qui était beaucoup plus facile à adresser en termes de, de compétition, et, euh, et c'était une période où on, on a choisi vraiment de se focaliser là-dessus et sur cette euh, là-dessus, c'était nos clients, c'était des, essentiellement des marques, c'était du retail, euh, de la grande conso, ce genre de choses, euh, essentiellement des grandes entreprises. Euh, parce qu'une des particularités de notre proposition de valeur c'était d'être capable d'adapter le produit au process de l'entreprise donc généralement tu avais une partie euh, licence mais une partie service qui était euh, qui était importante euh, et donc euh, nos clients là-dessus euh, c'était des boîtes qui avaient une activité B2C qui étaient des grands groupes euh, et euh, le projet Pledi on était en train de développer un truc qui s'adressait aux petites boîtes qui ont une activité B2B mmh. euh, bref aucune euh, aucun, aucun overlap en termes de cibles euh, et, euh, et on était euh, et on était aussi euh, on n'était pas très nombreux chez Easyware à l'époque on était toi, une vingtaine, entre 20 et 30 j'imagine euh, c'est très compliqué de développer un nouveau produit euh, dans une entreprise qui existe, qui fait déjà du chiffre parce que euh, bah, euh, d'abord t'as quand même globalement t'es quand même toujours focus sur les trucs qui génèrent du business et du chiffre d'affaires mm -hmm. euh, donc si c'est un projet auquel tu tiens euh, ben, c'est compliqué de le faire avancer dans une activité existante et tu avais euh, ben, la partie euh, Easyware euh, Service Client qui générait du chiffre euh, et tu avais la partie, euh, ce nouveau ce nouveau projet euh, Pledi euh, ben, euh, qui, euh, qui, qui faisait baisser le résultat de la boîte euh, et, euh, et sur lequel il y avait des niveaux d'incertitude importants. Euh, parallèlement, c'était un truc sur lequel on allait avoir besoin potentiellement de lever des fonds. Et euh, c'est très compliqué de lever des fonds quand tu as plusieurs activités. C'est-à-dire ouais. que euh, tu peux pas lever des fonds euh, sur un projet euh, Pledzi euh, dans le cadre d'une activité euh, existante euh, qui fait déjà du chiffre. Enfin, c'est compliqué parce que les fonds… Les déjà, fouilles, pour ça, des ça, questions
1: euh, de valo, euh, c'est compliqué. et ouais, pour après, valo, ça euh, tu
0: sais. le truc. Ouais. Et, tu, et les fonds savent pas finalement euh, à quoi va servir l'argent en vrai. Mmh. Euh, et donc c'est à ce moment-là où on a préféré séparer euh, séparer les, les, les deux activités. Euh, et donc on a eu des discussions avec euh, avec Brendan, mon associé, euh, sur la manière dont on se répartissait les choses. Et, euh, et donc il y a quelqu'un qui a on a trouvé quelqu'un pour acheter mes parts chez chez Easyware. Et donc okay.
1: Super. Donc toi tu te lances à ce moment-là dans dans l'aventure Euh ouais. hum... Est-ce que tu peux nous redire un peu comment comment se sont passés les, les premiers mois, euh, comme, enfin étape par étape en tout cas euh, jusqu'au va dire à la première vente peut-être. Est-ce euh, ouais. que ouais tu peux nous, nous refaire le fil là-dessus?
0: Euh, alors le premier truc qu'on a fait c'est constituer un groupe de travail euh, avec euh, il y avait cinq personnes qui étaient externes à la boîte euh, tu avais une personne qui était directrice marketing euh, dans une boîte de soft tu avais euh, quelqu'un qui était euh, responsable enfin qui était le fondateur d'une agence euh, de communication tu avais quelqu'un euh, qui avait une agence SEO euh, et tu avais encore une autre personne qui était aussi une responsable marketing dans une boîte de soft euh, et donc euh, l'objectif de, de ce groupe qu'on avait créé c'était de valider un petit peu notre notre vision et la façon dont on voyait les choses, parce que euh, elle était très différente des autres acteurs du marché. Euh, le truc qu'on a essayé de résoudre en premier, c'est comment on fait pour faire en sorte que nos utilisateurs ils ne créent pas de workflow, qu'ils n'aient pas besoin de le faire, parce que, euh, aussi efficace euh, ce, enfin, ce, ce, ce soit-il, enfin, bref euh, euh, ça prend beaucoup de temps. Et donc euh, en fait le, le truc qu'on avait imaginé, qui est aujourd'hui une des euh, un des, une des briques principales de Pledzi et un des éléments de différenci différenciation les, les plus importants, c'est euh, en fonction du parcours de quelqu'un, d'un visiteur sur ton site web, on va déterminer ses centres d'intérêt, son niveau de maturité. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On va se baser, on va se baser sur les métadatas des comptes qui sont consommé par quelqu'un pour construire un profil client le plus précis possible. Et en fait, euh, sur la base de ce profil client, ce sont nos algos qui vont déterminer finalement quelle est la suite du parcours qui est la plus pertinente. Et donc, euh, notre algo, pour simplifier les choses, il va se dire, bah tiens, toi, euh, tu as consulté euh, des, des, beaucoup d'articles de blog, des contenus qui sont liés à telle thématique et qui correspondent à tel, tel niveau de maturité. Par conséquent, on juge que la chose la plus pertinente aujourd'hui, c'est que tu lises euh, ben, que ou tu regardes tel replay d'un webinaire. Et donc, le choix, finalement, euh, la construction du parcours euh, du parcours euh, du prospect, elle est générée complètement par euh, notre moteur et elle est mise à jour en temps réel en fonction des nouvelles informations qu'on va collecter sur un prospect et aussi en fonction des nouveaux contenus qui vont être produits par l'équipe marketing. Euh, et donc,
1: euh, ce donc ça c'est le focus sur sur les. Pardon, je t'ai coupé. Euh, ça c'est le focus, on va dire, du groupe de travail, c'est déterminer un peu l'angle, la différenciation euh, produit. Euh...
0: Non, le, le focus c'était euh, c'était déterminer euh, qu'on n'était pas à côté de la plaque. C'était ça okay. notre objectif. C'était, euh, on la, la solution qu'on avait imaginée était très différente euh, de la manière d'aborder le problème par les par nos concurrents et ce qu'on voulait euh, valider. Euh, ceux qui avait pas que nous qui trouvions ça cool. Euh, vous l'avez validé euh, comment,
1: du coup Vous avez euh, interrogé le euh, groupe des, de travail. Ouais.
0: Alors, non, c'est avec ce groupe de travail, justement, qui, qui représentait à la fois euh, des clients potentiels et à la fois des partenaires potentiels. Et donc, euh, pendant plusieurs mois, on a fait évoluer notre, euh, notre, euh, notre idée, si tu veux, en faisant des échanges réguliers avec eux. On leur présentait euh, là où on en était, la manière dont on imaginait euh, faire les choses. Et on euh, d'accumuler du feedback pour faire évoluer finalement la, la manière dont allait fonctionner le produit dans le futur. Euh, okay. Donc l'objectif, c'était vraiment de valider euh, que notre façon d'aborder euh, le problème à résoudre pouvait euh, bah, convenir à d'autres boîtes et pouvait être quelque chose qui, qui se développe
1: commercialement. Quoi. Et ça a duré combien de temps cette, cette phase-là
0: bah, en fait, euh, toute cette phase-là, elle a été, alors, c'était en parallèle déjà de, du, du développement de, de, de la première version de Plaidy. Donc tout ça, s'est fait, si tu veux, de manière, de manière conjointe. Mais euh, globalement, euh, c'est une phase qui a duré, euh, qui a duré six mois. Euh, on se voyait, euh, on se voyait ouais, au moins une fois par mois, et, euh, et on leur présentait majoritairement euh, des maquettes euh, pour les faire réagir sur, euh, mmh. sur la manière dont on voyait les choses.
2: Ok. Euh,
0: et les premiers clients, en fait, ils sont arrivés à assez vite parce que euh, bah parce qu'on avait construit un réseau de partenaires, notamment avec euh, avec Easyware ouais. euh, sur la partie CRM, comme on avait des voilà, comme on avait une les, les, pour le coup les, les, les la brique CRM qui était en train d'être abandonnée chez Easyware. Correspondait bien en termes de profil client à ce qu'on voulait faire chez Plaidzi. Et donc, euh, ça a été assez facile, euh, finalement, de, de, déployer les premières euh, solutions euh, chez des partenaires, de trouver les premiers clients. Et les, les, ouais, les, 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 les 20 premiers clients sont arrivés assez vite quand même. Euh, okay. c'est pas une phase sur la, pendant la sur, sur laquelle on a galéré. Tenu, ouais, c'est l'impression que ça me donne, en fait. Ouais, non, pour le coup, ça n'a pas été, ça a pas été une phase galère parce que, parce qu'on avait ce réseau de partenaires, si tu veux, qu'on avait Réussi à construire euh, euh, chez Easyware.
1: Ok. Et euh, donc, ça, les, les premiers clients assez, assez faciles, j'ai envie de dire. Euh, la suite, en, en fait, euh, ce que tu m'avais dit, c'est que vous aviez beaucoup euh, fonctionné en, en outbound au début. Ça représentait euh, la majeure partie de, de, de votre, de votre lead-gen. Et euh, Comment, comment est-ce que vous est vous y êtes pris Comment est-ce que ça a évolué Parce qu'aujourd'hui, je sais que ça a beaucoup changé. Euh, et euh, et ouais, déjà ça, et puis après, j'ai une autre question.
0: Euh, alors, la première, euh, les... ils sont combien euh... Les deux premières pertes, enfin, ouais, alors ils étaient trois au total, mais. Euh... J'aime bien ce, ce truc-là d'ailleurs. mais le, les, la, la boîte a, a, a vraiment commencé à exister en 2016 et les premiers recrutements qu'on a fait c'était euh, fin 2016. Et en gros, euh, on, a, on, a, on a eu plusieurs personnes qui nous ont rejoints. Euh, on a eu euh, Claire, euh, qui, est, qui était en alternance à l'époque, qui est arrivée pour faire, euh, bah, pour faire, de la, pour faire du calling, euh, pour faire de la prospection. Euh, on a Adeline qui est arrivée euh, chez nous euh, pour mettre en place une démarche marketing et euh, on a Gabriel qui est arrivé sur la partie CSM pour accompagner nos clients euh, et le truc que j'aime bien dans cette histoire c'est que toutes les trois euh, sont toujours là euh, et on grandit avec la boîte et on est très fiers de ça parce que ça faisait partie de volonté quand on a créé Pledi, on avait avant tout envie de de vivre une chouette aventure avec des, des chouettes personnes. Et, euh, et on est très content que ce noyau dur qu'on a réussi à construire en, en 2016 soit toujours ici, euh, euh, six ans après quoi. Euh, et donc effectivement, les les, les premières ventes, euh, ben, Claire a beaucoup contribué à ça. D'ailleurs, Claire maintenant elle est responsable enfin, est directrice marketing de la boîte, donc elle a bien évolué, c'est chouette. Euh, et, euh, et donc elle est allée chercher les premiers, euh, les premiers clients Le, pendant que Adeline... Ben, mettez en place une démarche d'inbound démarche marketing. Le, forcément, le, au début, la, la part de prospection est plus importante parce que, euh, bah, avant de, de construire euh, un trafic significatif sur son site web et d'avoir finalement un volume de leads suffisamment significatif, bah, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut quelques mois, euh, le temps d'être bien référencé dans les moteurs de recherche, le temps de bien comprendre euh, quels sont les mots-clés sur lesquels il est pertinent de se positionner euh, pour générer du trafic qualifié. Euh, et, euh, et, et particulièrement dans les dernières années effectivement la répartition des ventes par canal a beaucoup évolué euh, en, 2000, euh, en, 2000, euh, en 2020 en gros euh, 25% de nos ventes étaient liées à la prospection on avait 25% qui étaient liées à des partenaires et 50% qui étaient liées au marketing en gros, des leads générés par l'équipe marketing, mais qui, qui sont ensuite traités par l'équipe commerciale. Euh, à cette période-là, on n'avait pas encore d'offres de, de, self-service à laquelle les, les clients peuvent s'abonner directement en ligne. Et effectivement, euh, la part de prospection a beaucoup diminué euh, dans les deux dernières années. Euh, sur l'année 2022, tu vois, on est à peu près à 15%. Euh, je pense qu'il y a deux phénomènes euh, qui, qui expliquent ce truc-là. Euh, le premier, c'est... Euh, que notre marketing a pris de l'importance et qu'effectivement, mmh. euh, on a une croissance année après année très importante du nombre de leads qu'on génère. Et donc, on est de mieux en mieux identifié sur notre marché euh, sur notre marché qu'est la France. Euh, et le deuxième point, c'est qu'aussi l'habitude euh, des euh, des prospects, des acheteurs, a, a aussi vachement évolué avec le Covid, euh, parce que les gens ben, euh, sont beaucoup en télétravail, plus difficilement joignables sur sollicité euh, par des campagnes euh, d'out email euh, et donc euh, la joignabilité des gens euh, qui n'ont pas entendu parler de toi ou euh, qui, qui n'ont pas un besoin euh, immédiat est de plus en plus euh, est de plus en plus compliqué et donc je pense que c'est ces deux phénomènes euh, qui expliquent que la part de marketing euh, augmente euh, année après
1: année et, euh, et une autre question que j'avais euh du coup, par rapport à ça, c'est que oui, ton marketing a pris de l'ampleur mais je, je serais curieux de savoir comment est-ce que vous euh, est vous y êtes pris pour exister dans, dans un marché où en fait, comme tu l'as dit, il y, y a du pardot, il euh, y, a, y a du HubSpot euh, à tous les coins de rue. Euh, c'est quoi un peu les actions pour, pour faire grimper soit la notoriété ou, ou générer des leads que vous avez mis en place Est-ce qu'il y, y a des trucs qui ont particulièrement bien marché euh, et que vous continuez d'utiliser aujourd'hui
0: le, alors ça c'est d'abord, les gros c'est, j'ai toujours évolué dans un, dans des, des univers un peu David contre Goliath. Euh, chez Enablon, euh, nos concurrents c'était SAP, Oracle, des boîtes comme ça. Euh, chez Easyware, euh, notre principale concurrence c'était euh, Salesforce. Euh, Aujourd'hui, euh, nos deux principaux concurrents c'est euh, HubSpot et Pardot. Donc euh, ça c'est jamais un truc qui nous a... <rire> Il nous a trop impressionné euh, mais euh, non le les, je pense que la, la, alors il y a, y a sûrement des choses euh, qu'on a qu'on a très bien faites, mais le, le, le truc qu'on a bien fait c'est sûrement d'être régulier euh, la principale difficulté en fait alors bon, nous on, est, on était convaincu du truc on vend du, on vend une solution marketing euh, donc, enfin, euh, nécessairement, on est convaincu euh, du fait que euh, le marketing peut avoir un impact super important sur ta croissance, et que ça doit être un canal de vente qui est euh, qui est super super important. Euh, en revanche, c'est pas le cas dans toutes les boîtes, et euh, l'une des principales difficultés qu'ont les boîtes, c'est que, euh, bah. Euh, pour débuter, il faut produire du contenu régulièrement, mais généralement, il faut quelques mois avant que ça génère des résultats, si tu veux, avant d'être bien indexé dans les moteurs de recherche. Et donc, euh, il faut que le projet, enfin, euh, tu vois, il faut que toute la boîte soit convaincue euh, que euh, le canal marketing peut devenir un canal de vente important et il faut que ce soit un projet de boîte. Et donc, c'est souvent la raison pour laquelle les projets peuvent échouer euh, dans des entreprises qui se lancent, c'est parce que euh, tu as potentiellement la direction qui est pas complètement convaincue euh, et donc euh, qui, est, qui, est, qui est pas d'accord d'attribuer des budgets suffisants pour pour commencer à produire du contenu, etc. Euh, donc le premier truc c'est euh, qu'on a fait, c'est bien, c'est un blog euh, qu'on a alimenté euh, de manière régulière avec des articles euh, qu'on a essayé de faire de manière la plus qualitative possible. Euh, on a toujours euh, essayé de construire des articles avec une volonté de vraiment partager euh, les choses euh, d'aller au fond euh, des choses et de faire en sorte que quelqu'un qui lit cet article bah, il apprenne quelque chose et quelque chose qui soit activable rapidement mmh. euh, euh, donc on est très on a toujours été euh, dans notre marketing on a toujours été très transparent, on a toujours partagé plein de choses euh, de ce qu'on fait chez Pledzi, euh, avec euh, bah, cette volonté d'éduquer le marché, d'apprendre euh, ça c'est le premier point, euh, et euh, ensuite il euh, y, a, y a une étape, donc ça c'est une première étape qui a été menée par, par Adeline et qui, euh, qui, a, qui nous a permis déjà de passer un bon si tu veux en termes de, de trafic et de, de volume de leads générés, euh, euh, Aline c'est quelqu'un qui est très euh, très métier si tu veux qui, est, euh, qui, qui a une très bonne compréhension euh, c'est le manager de l'équipe marketing aujourd'hui globalement mais c'est quelqu'un qui, ouais, qui a une très bonne compréhension des problématiques clients de la manière dont elle va pouvoir construire euh, un, un un plan un plan de publication euh, et euh, deux ans après on a engagé quelqu'un d'autre euh, Benoît qui est euh, qui était quelqu'un d'un peu plus technique euh, qui lui maîtrisait très très bien finalement toute la partie SEO toute la partie SEA euh, et qui nous a apporté euh, ouais une vision beaucoup plus euh, technique et chiffrée euh, du euh, bah de 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 notre marketing et ça c'est c'est quelque chose qui nous a aussi fait passer 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 une étape importante euh, cest veut
1: le... dire que c'est un peu à ce moment-là que vous avez commencé à faire du, du paid et à optimiser, euh, on va dire, le, le tous les tous les assets qui étaient en place.
0: Ouais, clairement, ouais. ouais. C'est à ce moment là où on a ouais, on a passé beaucoup de temps euh, euh, sur le site web, euh, travailler sur euh, sur des surtout bah, sur tout le maillage interne du site, sur euh, sur le fait d'avoir des pages piliers sur le site web euh, qui qui sont alimentées par l'ensemble des articles de blog. Enfin, c'est là où on a on a commencé à, à vraiment travailler effectivement sur euh, ok, comment d'un point de vue technique il faut que son site soit construit pour que euh, bah, tout ce qui est produit en termes de contenu génère le, le, le plus de résultats. Ouais.
1: Ok, Et il y a eu d'autres euh, actions du type partenariat, webinaire, euh, c'est quoi un peu euh, euh, les, les autres cordes à, à ton arc qui, qui gravitent autour du, du contenu au final
0: Alors, on fait beaucoup de, de webinaires, euh, on essaye d'en faire un par mois. Euh, ça c'est un outil, qui est, enfin en tout cas chez nous, euh, qui marche très très bien euh, pour, euh, pour accompagner les gens, les prospects qu'on connaît déjà. Euh, le pourcentage de nouveaux euh, contacts qui s'inscrivent à des webinaires est assez faible chez nous, donc c'est pas un outil d'acquisition. Euh, okay. C'est plutôt vraiment un outil de nurturing, en revanche qui contribue vachement bien euh, au fait de faire avancer les gens dans, dans, dans le cycle de vente. Donc euh, ça c'est quelque chose, effectivement ça fait partie des, des dispositifs qui sont importants et on l'observe très bien parce que il euh, y a des périodes où c'est plus difficile, euh, où tu vois il y a d'autres projets en parallèle et, euh, et c'est plus difficile de maintenir le rythme d'un webinaire par mois. Et chaque fois qu'on qu qu flanche, euh, on voit très clairement l'impact euh, en, en termes de nombre de leads euh, qu'on transmet à nos commerciaux. Euh, L'autre truc qui marche bien euh, dans les webinars, c'est d'essayer de les faire euh, avec d'autres boîtes. Euh, on est toujours plus fort quand on chasse à plusieurs. Euh, et particulièrement quand on est petit et qu'on a finalement une audience qui est assez faible, euh, le scénario idéal, euh, c'est d'essayer de trouver quelqu'un euh, qui a une audience plus grande mais euh, qui soit la même que la tienne mmh. euh, pour essayer de faire des actions marketing conjointes. Euh, et finalement, euh, bah, lorsque tu shoots une invitation ou lorsque tu fais la promotion d'un webinaire euh, à deux, bah, tu as forcément une portée qui est plus importante que si tu le fais tout seul. Mmh. Donc ça, c'est des choses qu'on a particulièrement fait au, au début.
1: Ok. Et euh, euh, tu as, as des tips peut-être pour, euh, euh, pour, pour sélectionner un peu le, le bon partenaire Vous, vous y alliez euh... Enfin, euh, vous, vous les sélectionniez euh, comment euh, est-ce que par exemple euh, vous planifiez plusieurs événements ou, ou juste un seul euh, pour tester et voir ce que ça donne, euh, comment est-ce que vous en tiriez les, les, euh, des analyses derrière pour, pour, pour faire mieux euh, voilà, est-ce que tu as des tips là-dessus alors
0: typiquement euh, particulièrement au début euh, on a beaucoup fait des webinaires avec des partenaires euh, parce qu'en gros euh, dans nos métiers euh, alors as des gens qui mettent en place leur, leur stratégie marketing euh, tout seul euh, mais t'as quand même euh, souvent c'est quand même, euh, quand même euh, compliqué les boîtes aiment bien se faire accompagner euh, et donc as des typologies d'agences très différentes euh, tu vois tu as des agences un peu plus importantes euh, qui vont où tu vas avoir des budgets annuels plus importants euh, qui vont accompagner des boîtes un peu plus grosses, mais tu as aussi beaucoup de freelance euh, qui, qui interviennent dans, dans cet univers. Euh, et donc, euh, tous ces gens-là qui accompagnent finalement, qui, qui recommandent, fin, qui conseillent leurs clients sur la stratégie marketing euh, à mettre en œuvre, bah, c'est des gens qui ont, les, finalement, qui, qui, qui ont les mêmes cibles que nous. Euh, et donc assez naturellement, on a fait pas mal de webinaires avec eux. Euh, L'autre truc qu'on a commencé euh, qu'on a commencé à explorer au, et on est au, au début et j'y crois beaucoup, c'est tout ce qui est partenariat technologique. Euh, typiquement, on a fait un partenariat avec euh, avec celle-ci euh, mm -hmm. qui est une solution CRM française. Euh, et donc, euh, ben, euh, eux, nos clients, enfin, on a les mêmes clients. Alors, c'est quelque chose qu'on avait validé en en amont mais si tu veux les, leurs clients sont des Pme euh, qui ont une majoritairement qui ont une activité b2 b euh, et donc euh, ces gens là ils ont les mêmes besoins et euh, que enfin ils ont les mêmes on a les mêmes cibles euh, que, que et donc euh, le fait de faire des typiquement des webinaires sur euh, par exemple euh, la manière dont les équipes marketing peuvent travailler de manière efficace avec les équipes commerciales, euh, c'est des choses qui fonctionnent bien parce qu'on va s'adresser donc à une cible ça va nous permettre d'élargir notre cible euh, et, et potentiellement de faire des ventes croisées typiquement on avait mmh. packagé des offres euh, communes euh, et la construction de, de partenariats tech avec des boîtes euh, qui proposent des solutions qui, qui permettent d'étendre la valeur de, de notre produit c'est des choses auxquelles je crois beaucoup et qu'on va essayer de développer dans les, dans les mois, années qui viennent
1: Ok, super super intéressant. Donc, euh, sur sur ces premières années, tu as eu le levier euh, euh, qui était plutôt euh, outbound. Puis, euh, sur le marketing, tu as, euh, au fur et à mesure, euh, construit un peu les différentes euh, les différentes strates. Donc, SEO, paid, euh, webinar, etc. Euh, ensuite, tu as eu la brique partenaire. Euh, Qu'est-ce qui te manque Qu'est-ce qui te manque Enfin, est-ce qu'il ouais, il y a des choses qui te manquent parce que je sais qu'il il y a eu le produit derrière que euh,
0: qui, Très qui, a ouais. été,
1: euh, qui a été exploré. Mais est-ce que est-ce que tu vois d'autres choses
0: euh, Le, ouais, le, le la, la grosse brique qui arrive, euh, c'est le produit lui-même. Euh, c'est euh, alors j'en vois, j'en vois pas vraiment d'autres. Mais euh, non, la, 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 la brique qu'on qu essaye de mettre en place là depuis. Euh, depuis un an, un an et demi, euh, c'est la brique la brique produit, la brique PLG. Euh, on est, euh, la jeunesse de ce truc-là, elle est vachement liée à la maturité de notre marché. Euh, on, bon, on, on évolue dans des écosystèmes qui sont très tech, euh, enfin, tu vois, toutes les boîtes qui, qui lèvent des fonds, etc., euh, sont mmh. généralement des boîtes euh, euh, avec des fondateurs plutôt jeunes qui croient beaucoup au marketing euh, qui sont euh, qui sont convaincus euh, de l'intérêt de, de ce canal euh, et donc euh, toutes les startups euh, c'est un écosystème euh, qui est très rompu à tout ça et il euh, n'y a pas une boîte qui se lance euh, qui n'a pas une démarche marketing très forte euh, et donc ça peut donner l'impression que, que le marché est mature mais en fait euh, c'est juste une toute petite partie du marché et la majorité des boîtes en France euh, font pas de marketing euh, ont des sites vitrines euh, et sont plutôt des la majorité des sites en fait le trafic qu'ils reçoivent c'est parce que ben, tu as un mec qui a tapé le nom de la boîte dans Google euh, et il arrive sur le site en revanche ces gens là ils ont absolument aucune stratégie de contenu et en fait euh, c'est uniquement leur marque euh, qui permet de générer du trafic euh, et euh, et donc le, la conséquence de la maturité de ce marché c'est que il euh, y a un pourcentage important d'opportunités confirmées euh, chez Pledzi. Euh, pas parce qu'on avait perdu face à un concurrent mais parce que la, la société n'avait pas fait de choix ouais. euh, et donc euh, le statut on parle un... exactement euh, en gros euh, bon c'est c'est très cool tout ça mais je me lance pas parce que euh, j'ai pas les ressources en interne pour produire du contenu parce que euh, je suis pas convaincu du retour sur investissement que je vais pouvoir obtenir au bout de combien de temps, etc. Euh, et tous ces gens-là euh, qui ne faisaient rien, euh, bah, on a eu envie d'être capable de, de finalement de les accompagner. Euh, ça n'a pas de sens de parler à autant de gens et d'être incapable euh, de leur de leur, de leur proposer quoi que ce soit. Et donc euh, on a travaillé sur une version freemium euh, de Pledzi. Euh, qui s'appelle Plaidz1, euh, qui euh, permet finalement aux entreprises, euh, enfin qui s'adresse aux entreprises qui ne font pas encore de marketing et qui se lancent. Donc en gros, c'est les entreprises qui veulent faire leur premier pas euh, en marketing digital et qui généralement euh, ont pour objectif euh, de valider que la démarche a du sens. Euh, et donc on a on a une offre une première offre euh, qui est gratuite euh, qui permet en gros de bien comprendre qu'est-ce qui se passe sur ton site euh, comment les gens arrivent sur ton site typiquement ça c'est une brique qui est très importante parce que euh, la plupart du temps c'est la brique qui va permettre euh, à la boîte de prendre conscience que l'ensemble des gens qui arrivent sur le site ben, ils ont tapé le nom de la boîte justement mmh. euh, et ça euh, ça marche pas parce qu'en fait l'objectif c'est d'être capable d'être bien référencé sur des thématiques euh, sur des notions euh, qui sont euh, euh, enfin, qui sont connexes à, à ce que tu fais finalement pour être capable de, ouais. de générer de nouveaux prospects parce que tous les gens qui tapent le nom de ta boîte par définition ils te connaissent ouais. euh, et donc ça te permet de bien comprendre ce truc là et d'analyser exactement ce qui se passe sur ton site web et ça te permet aussi euh, tu as un outil qui va te permettre de, de, de publier finalement, de gérer la conversion de ton site web en publiant des formulaires donc ça c'est vraiment les, 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 les premières briques et ensuite euh, sur la version payante euh, tu as la capacité d'engager ces prospects les prospects que tu génères euh, via des campagnes email par exemple euh, et donc ça c'est une offre qu'on a lancée en juin 2021. Mmh. Euh, on a, on a d'un point de vue euh, marketing... Euh, la, les, les principales actions qu'on a menées ça a été assez frugal euh, d'un point de vue financier en termes de lancement parce que je crois que le budget global euh, enfin sur la sur la première année il a été de l'ordre de 10000 euros tu vois donc c'est c'est pas c'est c'est pas des budgets importants. Alors on a quand même euh, ouais, des tu, bénéfices qu'on avait c'est que
1: tu, tu peux peut-être juste nous dire euh, rapidement je te coupe sur sur les 10 000 et tout euh, comment est-ce que tu as réparti tout ça pour pour le ouais, lancement Mais justement j je
0: vais ouais. t'expliquer okay. tout ça ouais. Le 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 l'asset on avait et qui nous a permis de dépenser si peu, euh, c'est la marque qu'on avait réussi à créer sur le marché français, très clairement. Euh, parce qu'on a une audience qui est importante. Euh, quand on prend la parole euh, sur LinkedIn euh, et qu'on le fait à peu près correctement, généralement, on, a, on arrive à, à générer pas mal de visibilité. Et donc, euh, on n'a pas du tout fait de payant. Euh, et l'ensemble des actions, en fait, ça a été des actions de soit de sponsoring de newsletter, soit euh, d'articles de blog sponsorisés euh, sur... Euh, sur des euh, sur des médias euh, qui traitent euh, du marketing euh, tu vois, par exemple on a fait des, on a fait des articles sponsorisés sur siècle digital sur genre de sur ce genre de médias mm
2: -hmm.
0: euh, et donc c'est la c'est les seules actions finalement qu'on qui nous ont coûté de l'argent qu'on a mené euh, on a essayé de se positionner à la fois sur des médias français et aussi sur des médias anglophones euh, okay. et euh, et on a euh, et un peu plus tard un an après on a, fait, on a fait un lancement aussi de Play D1 sur Product Hunt okay. Euh, okay. le un
1: an après euh, qu'est-ce qui fait que tu as attendu un an après et que tu ne l'as pas mis en crash test euh, directement comme euh, peuvent le faire certaines boîtes bah,
0: justement pour que le crash soit, soit plus souple soit doux <rire> mais euh, le non parce que tu vois, on l'avait lancé en juin 2021 en bêta euh, il y avait des tu vois, on voulait que à, au moment où on l'a lancé euh, en juin 2021 la brique euh, email n'était pas encore incluse et on voulait que ça soit le cas mm. euh, donc euh, donc c'est des choses ouais c'est des choses qu'on n'avait pas encore faites. Euh, et, euh, et et c'est un truc qui prend un petit peu de temps et qui se prépare c'est-à-dire que, alors, c'était la première fois qu'on faisait un lancement Product Hunt. On était tous excités par le truc parce que c'est, mmh. c'est, bon, c'est cool de faire un lancement sur Product Hunt quand t'es une boîte de soft. Euh, et donc tout le monde était très content de bosser sur ce projet, mais c'est un truc qui se prépare parce que, en fait, c'est un système de vote. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu as des espèces de batch toutes les semaines euh, où tu as plusieurs produits euh, qui sont présentés. Et, euh, et donc, pendant une semaine, euh, tu as des gens qui votent pour ton produit. Et à la fin de la semaine, euh, est-ce que tu es Product of the Week ou pas Enfin, tu as un podium avec euh, avec euh, avec les trois produits Product of the Week. On avait fini troisième, donc on était vachement contents de ce truc-là. Euh, et en fait, tout le système de vote est vachement basé aussi sur les gens qui votent. C'est-à-dire que euh, mm. plus... euh plus plus tu actif sur la communauté, plus ton vote compte. Euh, et donc, si tu veux, bah, ça, ça se prépare. Parce que du coup, ça veut dire que des mois, euh, plusieurs mois en avance, bah, tu commences à si tu vas faire des votes sur Product Hunt, tu construis des, tu construis euh, ta communauté finalement euh, sur Product Hunt pour que le jour où tu lances, bah, tu aies des gens qui soient susceptibles de, de te suivre et de, et de voter. Quoi. Et mmh. des gens qui ont de l'impact.
1: Ok, moi bon, je ne vais, je vais euh... pas rentrer dans le détail de, de de Producten parce que je sais que on avait abordé le sujet avec euh, avec Abyssal, avec euh, avec Clap et puis avec euh, euh, Marie de de Tali, donc je vais pas te te cuisiner euh, là-dessus. Et euh... je suis pas
0: le spécialiste en plus. C'est <rire> <c 'est> plutôt <rire> là, Benoît et... chez nous qui a traité le truc.
1: <rire> ok, là mais et du coup, euh, c'est euh, c'est quoi un petit peu les les, les gros changements euh, que ça a généré en interne, euh, tu vois? Que ce soit sur ta strat, sur le plan euh, organisationnel, tu vois, tu m'avais dit, euh, bah, ça, ça a pas mal, euh, il a fallu se rôder en process euh, côté sales et marketing, euh, également côté euh, success. Euh, Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus, s'il te plaît
0: Alors, je vais essayer de structurer un peu ma pensée. Euh, yes. euh, on va parler d'abord de la partie ouais, go to market. Euh, euh, alors, pledgez One, le premier truc que ça a changé, euh, c'est qu'en fait, euh, l'objectif de l'équipe marketing, c'était plus de générer des leads qui allaient être transférés aux commerciaux, c'était de générer des sign-ups. Euh, et c'est un peu différent parce que enfin, le process n'est pas le même euh, et, euh, et tu suis pas finalement les mêmes indicateurs. Alors, tu vas suivre ton entonnoir jusqu'à ta page, euh, jusqu'à ta landing page où tu euh, où tu, où tu récupères le sign-up, mais ensuite, euh, bah, tu as plein d'autres indicateurs euh, que tu vas suivre. Est-ce que les gens, euh, tu on parle souvent du ah, « du wa ah, moment ouais. euh, », l'objectif c'est que le plus rapidement possible euh, bah, les gens perçoivent la valeur de ton produit euh, qu'ils reviennent régulièrement et donc euh, tu as plein d'indicateurs finalement d'usage de ta solution qui sont complètement cruciaux et tout aussi importants que que la partie acquisition parce que si c'est cool d'avoir des utilisateurs, mais si ça s'active pas derrière. des utilisateurs qui voilà, qui utilisent ta plateforme. Donc euh, ça a changé un petit peu les choses euh, là vachement sur la partie euh, suivi euh, chiffré, indicateur au niveau de au, au niveau de l'équipe marketing. Euh, à ce stade, c'est pas quelque chose qui a eu des impacts sur l'équipe sales parce que les sales ne doivent pas intervenir là-dessus. Si tu veux. Euh, tu peux pas, euh, c'est très compliqué d'avoir un un sales qui intervient dans une vente d'une solution qui te coûte 39 euros, enfin qui, qui te ramène 39 euros par mois, ça marche juste pas. Euh, en revanche, euh, cette, euh, cette première brique PlayZone a été euh, la première brique de la refonte de l'ensemble de nos offres. Euh, effectivement, historiquement, euh, notre offre PlayZiron qui correspond aux entreprises matures euh, est celle qui, re qui qui représente 95% de notre chiffre d'affaires. Euh, mais euh, on, on est en train de, de, de redécouper nos offres avec donc PlayZone qui s'adresse aux entreprises qui débutent euh, en marketing et qui veulent faire leur premier pas ensuite euh, tu vas avoir Pledzi Plus qui s'adresse aux entreprises qui ont déjà mis en place une démarche marketing et qui veulent passer à l'échelle donc typiquement ça va être une boîte qui va générer euh, une cinquantaine de leads euh, par mois et donc qui va commencer à avoir besoin de mettre en place des automatisations euh, pour bah, neurterer tes leads etc euh, parce que finalement une, quand tu génères 10 leads par mois euh, le nurturing tu le fais au téléphone hein. mmh. euh, ça ne te coûte pas très cher euh, et au contraire c'est une façon de de bah, mieux connaître ta cible euh, et d'avoir du, du feedback. Euh, en revanche, au-delà d'un certain volume, ça devient intéressant d'automatiser les choses parce que tu vas chercher des fin, chercher à avoir plus de productivité. Et donc, euh, Plaidy Plus et ensuite euh, Plaidy Star, qui est, la, qui est, la, qui est finalement la vos non, noms de la solution Iron euh, et qui euh, c'est vrai entreprise mature entreprises matures qui génèrent déjà beaucoup de leads et qui ont plutôt eux une problématique de qualification ce qu'ils veulent c'est euh, mieux qualifier les leads qui sont transférés au, enfin qui sont envoyés aux commerciaux avoir plus d'informations euh, qualitatives sur ces leads là pour avoir des, des prises de contact plus, euh, plus pertinentes euh, et donc euh, Plaid 10 Plus c'est ça c'est une offre qui est, qui est, qui est commercialisée un peu moins de 200 euros par mois et euh, et donc là, l'équipe commerciale, elle intervient. Euh, et donc là, typiquement, effectivement, euh, ça a nécessité de... C'est un projet qui est en cours, parce que pour le coup, Play plus, on, on, est en... on a lancé Play 10+, plus en version bêta, alors, en début d'année, donc c'est on est au tout début du, du truc, et je pense qu'on n'a pas fini de faire des conneries sur le sujet, mais euh, en tout cas, euh, euh, effectivement, ça nous a obligé de revoir euh, notre processus commercial qui était, euh, en gros, Géralite, qui est généré par le marketing, euh, il est neurteré, euh, il dépasse, euh, on considère que c'est un lead qui est prêt à, à passer aux commerciaux et donc euh, là, il est envoyé un SDR dont l'objectif est euh, ben, de valider qu'il y a un projet et à partir du moment où il y a un projet, euh, il y a une opportunité qui est créée et euh, on a un responsable commercial qui, euh, qui prend le relais avec un processus assez classique, avec une étape de découverte des besoins, euh, démo, proposition commerciale. Euh, et donc, toutes ces étapes, euh, euh, elles sont, enfin, le modèle économique fonctionne euh, sur euh, sur plaisir Iron parce que les, les, le, le chiffre d'affaires associé est, est, est plus important. En revanche, ça, ça fonctionne pas euh, pour des offres euh, en dessous de, de 200 euros. Et donc là, on est en train effectivement de vachement travailler euh, sur le sujet. Alors, il y a plusieurs étapes. Euh, D'abord, il, il y a pas mal de, de, de choses à faire en d'un point de vue marketing, parce que euh, grosso modo, on avait un funnel qui correspondait à l'offre Iron, à des entreprises matures. Aujourd'hui, il faut qu'on gère plusieurs funnels mmh. et euh, avec des parcours différents euh, sur l'offre Play Plus. Tu vois, on va avoir des des logiques euh, potentiellement d'essais euh, d'essai gratuits pendant deux semaines qu'on n'avait pas euh, sur l'offre produit, enfin sur l'offre euh, sur l'offre supérieure. Donc effectivement, ça, 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 ça nous oblige à, à revoir pas mal de choses. Euh, on espère aussi que ça va nous permettre d'élargir euh, la proportion de leads qui sont transférés à un commercial, parce que en gros aujourd'hui, tu vois, il y a, y a 20% des leads qu'on génère euh, qui sont envoyés aux équipes sales, euh, et donc il y en a 80% pour l'instant qu'on traite pas, mais qui sont sûrement des gens, si tu veux, euh, qui peuvent être intéressés par des offres plus simples euh, qui, qui adressent des, des, des besoins moins, moins complexes. Et euh, donc, il y a tout ce travail sur la partie marketing, sur ben, comment, on, comment finalement on découpe les différents parcours et sur ces nouvelles offres, quels sont les triggers qui vont nous permettre de dire que ce lead est intéressant à, à mettre en contact avec un commercial. Et ensuite, effectivement, le process commercial va être différent euh, va être différent sur cette partie-là. Avec, euh, tu auras pas deux interlocuteurs, mais tu auras un seul euh, un seul interlocuteur euh, pour être plus efficace, avec moins de rendez-vous. Euh, et donc, on a on a on a reconstruit finalement un, un nouveau sales playbook euh, pour euh, pour cette offre-là.
1: Ok, super super intéressant. Euh...
0: Et après, tu as la partie CSM
1: ah oui j'allais dire j'ai
0: okay. pas perdu le fil de la question euh, ce qui est très étonnant d'ailleurs euh, la partie CSM euh, sur nos offres historiques euh, on a un CSM attitré par client mm -hmm. avec euh, des, euh, des des rendez-vous tous les trimestres pour faire le point sur l'utilisation de l'outil sur les statistiques etc euh, on a aussi des, une équipe onboarding qui onboard nos clients et donc ça ça se fait de manière très différente parce que euh, tu sais c beaucoup alors tu as des boîtes euh, qui peuvent être intéressées par ça mais le modèle sur platty plus ça va plutôt d'avoir euh, une solution qui soit très self-service ouais. et donc euh en termes d'interface, en termes d'expérience utilisateur, ça a complètement été revu pour que justement l'utilisateur puisse s'unborder tout seul euh, et puisse faire la configuration de la solution de manière complètement autonome. Euh, et de la même façon, euh, sur ces niveaux de revenus, ça fait pas sens économiquement d'avoir un CSM attitré. Et donc, euh, on n'est plus sur une relation one-to-one, euh, -one, on va être sur une relation one-to-many. Et donc, euh, alors qu'avant, on organisait des rendez-vous rendez avec nos clients. Aujourd'hui, les rendez-vous, ça va plutôt être des webinars, euh, mm. ce genre de choses, dans lesquelles finalement, on va essayer de transmettre euh, le même niveau de qualité euh, d'info. Euh, L'objectif, ça va être d'accompagner nos utilisateurs euh, et, et finalement, de les, les, les aider à grandir dans la mise en œuvre de leur stratégie. Mais ça, il faut qu'on soit capable de, de le faire avec plusieurs clients à la fois. Quoi.
1: Ok, super, super intéressant. Peut-être juste pour, pour résumer, euh, euh, tu vois, c'est quoi un peu tes... Tu disais que euh, vous allez faire encore plein de plein de conneries. C'est quoi un peu tes recours pour aborder euh, cette transition avec euh, le moins de friction possible Tu vois, si on devait euh, euh, modéliser ça, on va dire, en, en step by step, euh, tu vois, donc euh, sur la partie produit, sur la partie, euh, tu vois, euh, success, euh, il y a des choses auxquelles il faut penser absolument, tu vois, comme par exemple euh, d'avoir... Euh, euh, une une, une une sorte de, voilà, de knowledge base de FAQ hyper hyper fourni pour euh, la partie euh, freemium enfin voilà c'est à quoi il faut penser c'est
0: euh, dur euh, comme question euh, le, le déjà il faut enfin, il, ouais, le, le mindset est assez différent parce que euh, euh, quand tu vends un produit euh, relativement enfin relativement cher et que tu as des gens qui participent à l'accompagnement de tes clients euh, bah, quelque part ces gens-là qui sont en contact avec euh, avec le client, ils vont être capables de de, de combler euh, euh, de combler des manques, une fonctionnalité je euh, aurait été mal designée et dont l'usage est pas euh, est pas très clair enfin euh, tu vois euh, finalement le, le le fait que tu aies des gens qui interviennent dans le process masque un peu les défauts euh, et donc lorsque t'as personne qui intervient euh, le sujet euh, c'est le enfin le sujet le plus important c'est ton produit euh, qui doit être le plus clair possible euh, et donc on a, dans les choses qu'on a sur lesquelles on a beaucoup beaucoup plus travaillé euh, sur ces nouvelles versions, euh, c'est surtout ce qui est user research. Euh, et donc, on a passé beaucoup de temps avec. D'abord, on a structuré les différentes étapes de, du lancement de ces produits avec une, verse, une phase alpha, une phase bêta et ensuite un lancement officiel. Et, euh, et dans ces phases-là, on a passé beaucoup de temps avec nos utilisateurs en observation. Euh, donc, tu vois, on avait trouvé des utilisateurs qui étaient euh, qui étaient d'accord de jouer le jeu en échange potentiellement, tu vois, de, de vois, les gens sur sur par exemple sur Play One euh, qui est, qui est, la, qui, est la, qui est à 39 euros, euh, on avait choisi sélectionner une vingtaine de clients euh, à qui on, on donne Play One gratuit à vie parce que mm. en fait le temps qu'ils vont passer avec nous euh, va générer beaucoup de valeur et donc euh, bah, on organisait des sessions où euh, bah, on les regardait faire. Euh, on les regardait se connecter, euh, configurer la solution, faire leur premier pas. Euh, avec, des, on avait structuré ensuite un questionnaire qui nous permettait de, de, de collecter des feedbacks de manière un peu structurée, histoire d'avoir un peu des, des, des données, euh, des données quantitatives et pas que qualitatives. Et, euh, et donc, on a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps là-dessus. Euh, donc ça, je pense que c'est le, le, le premier truc euh, qui est vachement important. C'est ton produit doit être juste euh, parfait euh, en termes de, en termes d'expérience de, et de et du X. Euh, ensuite, euh, là, effectivement, on a bien communiqué sur ces différentes phases et notamment la phase de bêta en expliquant à nos clients que ben, on était dans une phase de bêta, donc il pouvait y avoir des trucs, euh, des trucs qui manquent, des trucs qui sont pas pas encore parfaits. Euh, euh, donc ça, cette communication, je pense qu'elle est importante parce qu'elle euh, elle permet de, de construire une relation avec ton client euh, qui est plutôt une relation euh, de co-construction et donc ça, ça ça favorise quand même pas mal le, euh, pas mal les choses euh, le, mais bon tout ça c'est assez enfin il n'y a rien de, de très révolutionnaire dans tout ce que je raconte mais euh, la, la partie qui a, qui a été vachement enfin qui était plus délicate chez nous c'est la conduite du changement euh, en interne euh, parce que, euh, alors, ce n'est pas le nouveau produit en soi, parce que, ça enfin, tu vois, les, 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 les fonctionnalités, euh, enfin, on retrouve euh, les mêmes fonctionnalités dans, dans l'ensemble des produits, donc tu n'as pas eu d'enjeu de, de, de monter en compétence euh, sur un nouveau produit, tu sais, ne enfin, tu sais pas comment il marche, etc. En revanche, euh, le fait d'avoir des, nou des nouvelles offres euh, moins chères, alors avec des niveaux de fonctionnalités qui sont moins importants, avec des restrictions qui sont plus fortes, etc., euh, a généré pas mal d'anxiété. Euh,
1: de quel en, en ordre c'était quoi un peu le, le, la source de ces anxiétés
0: euh, bah, En fait, tu avais, avais deux sujets. Alors, tu as un sujet qui était très sales, qui était euh, la cannibalisation des offres. Hum. Euh, ouais, on sort un nouveau produit, mais en fait, personne va, plus personne ne va vouloir acheter le produit qui est plus cher. Hum. Euh, en fait, bon, les, les, les produits ont des niveaux de fonctionnalité, n'adressent pas les mêmes besoins. Ouais. Mais euh, ça, ça a été quelque chose qui sur lequel il a fallu prendre du temps en interne pour bien expliquer les choses, pour bien expliquer euh, que les process seraient différents, que les cibles n'étaient pas les mêmes. Euh, donc ça a généré pas mal d'anxiété. Et pareil côté CSM, euh, parce que passer d'un modèle euh, où tu parles à tes clients sur une base très régulière à un modèle où tu leur parles plus, euh, enfin en tout cas de manière très différente, euh, bah ça génère pas mal d'anxiété parce que, parce que tu as été habitué euh, depuis des années euh, à avoir des... des un rapport très proche avec eux alors que là ben, tes, tes enjeux sont pas les mêmes euh, parce que tes enjeux c'est plutôt d'avoir du volume et de faire en sorte que, que les gens aient toutes les clés et tous les outils pour être complètement autonomes
2: mmh.
0: euh, mais ça c'est une partie typiquement sur laquelle on va beaucoup bosser avec euh, nos partenaires parce que ces gens là euh, sont euh, sont des gens moins matures que nos clients, que nos clients historiques. Et, euh, et par conséquent, euh, bah, ils ont potentiellement moins de connaissances, euh, plus de questions sur la manière de mettre en place une stratégie de marketing. Mmh. Et euh, Notre volonté, c'est pas de les accompagner là-dessus, parce qu'on n'est pas une agence, euh, on n'est pas une agence de conseil. Enfin, on ne fait pas de conseil on ne formalise pas de recommandations à nos clients. Euh, en revanche, on a beaucoup de partenaires et je pense qu'on va pouvoir beaucoup s'appuyer sur, euh, sur nos partenaires pour accompagner ces clients-là. Euh, et je pense qu'un des enjeux, ça va être justement d'être capable de, de structurer des, des offres packagées qui euh, permettent à ces clients de grandir euh, et qui correspondent aussi euh, au niveau de budget qu'on peut retrouver dans une boîte qui, qui débute. Quoi.
1: Mmh. Ok. Donc, euh, si je résume, c'est euh, impliquer euh, les utilisateurs dès le début en les observant, en, en, en échangeant avec eux. C'est euh, la communication euh, avec eux aussi, en étant hyper transparent sur le fait que c'est de la bêta. Et euh, le troisième gros euh, enjeu, c'est la conduite du changement en interne pour fédérer et, et, et faire en sorte que toute, toute l'équipe soit alignée avec euh, cette nouvelle vision.
0: Ouais. Alors, ça, c'est très propre. Je pense que c'est. Enfin, on retrouve ça dans plein de boîtes, mais, mais c'est quand même vachement propre à la, à la façon dont on a fonctionné, ce qu'on a, on a un peu fait les choses à l'envers. Hum. Euh, <rire> Généralement, quand tu, quand tu montes une boîte, tu vas. Euh, tu vas sortir un tout petit module euh, qui adresse une toute petite fonctionnalité. Tu vois tu as plutôt commencer par du Play D One euh, et ouais. ensuite, bah, rajouter tu veux des briques, market. Euh, et... Ouais, tu vas market. Alors que nous, on, on va done market. Euh, et, euh, et donc ça, effectivement, euh, ça fait, euh, bah, ça provoque, ça provoque les les, les craintes euh, qu'on a évoquées. Alors que dans, si on avait fait les choses dans le, dans le sens inverse, on, on aurait, je pense pas du tout eu ce, ce truc-là.
1: Hmm. Ok. Et euh, très curieux aussi que tu nous partages un peu euh, bah, ce que ce que tu as mal fait euh, selon toi, euh, parce que euh, je pense qu'on on peut en tirer euh, potentiellement euh, beaucoup de beaucoup d'apprentissage. Euh, ou ou qu'est-ce que tu aurais voulu mieux faire euh, dans cette phase-là?
0: De, depuis le début de Pledzi ou particulièrement dans cette phase là
1: Dans cette phase de, 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 de tu vois de, de, de shift vers le PLG, en tout cas d'introduction du modèle PLG euh, au sein de, de Pledzi.
0: Euh... est- ce qu'on a vraiment fait alors des conneries on en, on en, on en fait absolument tous les jours euh... des, 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 des choses qui nous ont vraiment freiné euh... des choses qui nous ont vraiment freiné je sais pas le ce qui est assez difficile, euh, mais en fait, enfin, pour moi, c'est pas lié, c'est pas forcément lié à la partie, euh, à la partie PLG. Euh, c'est, c'est, c'est plus global. Mais euh, euh, dans les difficultés euh, qu'on a observées, euh, c'est typiquement sur la construction de la roadmap. C'est-à-dire qu'on a, euh, a commencé par sortir Play D1. Euh, euh, ensuite, on a sorti la version play, payante euh, de Play D1. Euh, et, euh, et ensuite, Play D+. Euh, et en fait, la difficulté qu'on qu a, c'est euh, comment tu euh, comment tu répartis euh, les forces vives euh, sur ta roadmap. Parce que euh, tu as tes utilisateurs gratuits qui potentiellement euh, sont demandeurs euh, d'évolution, de fonctionnalités un peu différentes, un nouveau rapport, j'en sais rien. Euh, pareil pour les utilisateurs payants. Euh, et à côté de ça, euh, bah, tu travailles aussi sur les fonctionnalités euh, qui seront incluses dans l'offre dans l'offre supplémentaire. Ouais. Et donc, euh, comment tu répartis tes efforts entre... Euh, la construction des offres euh, supérieures et euh, le développement de nouvelles fonctionnalités pour euh, tes offres existantes ça c'est un truc euh, c'est un truc euh, je sais pas si on aurait pu mieux le faire mais en tout cas ça a été vraiment quelque chose de délicat parce que t'as parce que compte tenu des ressources dont on dispose tu en as une équipe de dev qui est, qui est composée d'une dizaine de personnes euh, on n'est on pas suffisamment nombreux pour avoir des squads, euh, si tu veux, euh, pour avoir des squads par produit ou ce genre de choses. Euh, et donc, euh, ce qui est difficile, c'est comment t'arbitres Est-ce que, euh, est que finalement, tu vas euh, développer de nouveaux trucs euh, pour la version gratuite euh, pour essayer d'avoir l'acquisition Enfin, euh, pour essayer d'améliorer ton acquisition et de choper plus de gens et de créer plus d'usages etc mm -hmm. ou est-ce que euh, tu travailles sur des fonctionnalités de Pledi euh, Plus qui euh, qui seront potentiellement utilisées par moins de monde euh, mais qui généreront du chiffre chez toi mm -hmm. donc ça c'est pas facile euh, euh, je sais pas si c'est une connerie mais en tout cas c'est vraiment un truc sur lequel sur le, enfin qui est qui, est, ouais, qui est qui a pas été évident
1: ok ouais. et qui ne l'est pas
0: aujourd'hui d'ailleurs l'allocation des, des ressources ouais, ouais c'est euh, on serait on serait plus à l'aise avec 30 devs euh, je sais pas si on serait plus productif mais en tout cas on <rire> on, se, on aurait pas de mal à savoir sur quoi les faire bosser
1: et euh, bah justement tu vois tu parles de devs et tout euh, tu as, as aussi le, le challenge technique dans tout ça parce que tu m'avais dit que euh, en fait on, on construit au cours de, de, de l'histoire de Pledi euh, bah, avec euh, avec je dirais la, la pression commerciale et et, et et la nécessité en fait d'aller chercher des clients il euh, y a eu des raccourcis euh, tu vois en dev qui ont été faits, ça a engendré de la dette technique. Est-ce que ça a été, euh, je dirais, euh, mis au grand jour avec euh, cette, cette, cette nouvelle brique euh, produit euh, ou est-ce que c'était déjà quelque chose qui, euh, qui était handicapant
0: Alors euh, non, ce n'était pas handicapant. Euh, mais effectivement alors ça je pense que c'est l'eau de tous les éditeurs de logiciels on n'en parle pas assez mais en fait euh, quand tu bois des cafés avec euh, d'autres mecs dans d'autres boîtes euh, tu te rends compte qu'on a tous les, <rire> tous les mêmes problèmes euh, et c'est vachement rassurant mais euh, effectivement on est allé très vite euh, sur euh, au tout début on a très vite signé des clients et, euh, et on a très vite euh, ben, euh, été confronté aux problèmes que rencontrent tous les éditeurs euh, c'est à dire euh, développer des nouvelles fonctionnalités euh, qui vont t'aider à vendre plus cher, à vendre mieux, ou euh, prendre plus de temps pour avoir un socle euh, qui permette d'évoluer plus facilement, etc. Euh, euh, nous on a mis beaucoup l'emphase euh, sur l'accélération commerciale au début euh, parce qu'on avait vachement euh, parce qu'on avait on, avait on avait peur que notre approche euh, ne plaise pas au marché parce que c'est ce qu'on enfin, ce qu évoquait tout à l'heure, mais euh, notre façon de voir les choses et notre, finalement notre principal différenciant euh, par rapport aux autres acteurs, euh, si on se demandait si, si finalement le marché allait adopter ce truc-là, et, euh, et on a voulu le plus rapidement possible se rassurer là-dessus. Et donc on allait assez vite commercialement, mais effectivement au prix de, de certains raccourcis. Et donc euh, on, avait, euh, on avait une plateforme technique euh, qui était très cool euh, pour gérer des centaines de clients. Mais si tu veux, quand on a eu envie, euh, quand on a commencé à travailler sur le projet One, euh, on, on a forcément été très vite con, confronté à, aux limites de la plateforme actuelle. Parce que euh, on gère, mine de rien, des, des, des volumes de data vachement importants Tu que toute la partie tracking du site web. Euh, enfin, toute la partie tracking au, au sens large, que ce soit le site web, euh, il y a toutes les campagnes email aussi, où tu as des volumes de, don, de données très importants. Euh, en fait, on, on a des volumes de données très importants et pour arriver à avoir des temps de traitement, euh, les responsables marketing, ils veulent, ils veulent du temps réel. Et donc, euh, et donc notre plateforme fonctionne très bien euh, pour des centaines de clients. En revanche, PlayZ1, l'objectif, c'est d'en avoir des milliers, voire des dizaines de milliers. Euh, et donc là, on a, on, a eu, on a eu besoin, finalement, de, 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 bah, de, de refondre euh, la plateforme pour avoir... Euh, une architecture qui soit beaucoup plus scalable euh, et, euh, et on avait aussi pas mal de, de besoins sur la partie front euh, parce que euh, avant les utilisateurs étaient onboardés par nos par nos équipes euh, là il fallait que les utilisateurs ils sont board tout seuls mmh. qu'il y avait beaucoup de choses à, à, à revoir côté front et, euh, et donc effectivement on a reconstruit euh, on a reconstruit euh, on a reconstruit la plateforme euh, le c'est un travail qui a pris pas mal de temps, très clairement. Euh, je sais pas si on aurait pu mieux faire ou pas dans les choix qu'on a fait. Euh, Nous on a, on a fait le choix de, ouais, de, de revoir complètement l'architecture du, du produit. On a même changé de base de données au passage. Euh, donc on a, fait, on a fait quand même beaucoup d'évolutions. De, beaucoup de, euh, Peut-être qu'on aurait pu faire les choses de manière plus, plus progressive. En, en étant plus sur une approche d'évolution de l'existant mm -hmm. euh, nous on a fait ce choix là je sais, je saurais jamais je pense euh, si c'était un bon choix ou pas euh, peut-être qu'on a perdu du temps euh, qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite et que finalement peut 10 Plus il aurait peut-être pu sortir il y a un an euh, j'en sais rien euh, ce qui est cool aujourd'hui c'est qu'on a une stack technique qui est canon euh, qui fait envie euh, aux développeurs qu'on essaye de recruter euh, on suit toutes les bonnes pratiques euh, du marché en termes d'architecture logicielle, etc. Et on a on a construit un, un produit qui est extrêmement euh, enfin capacité d'évoluer en termes de charge de manière très importante. Mmh. Euh, donc on est très content euh, du, du résultat. Le chemin a pas forcément été toujours rose. Mais...
1: <rire> ouais, ouais, mais ça fait partie de, de l'ADN de, de Pledi aujourd'hui et, et derrière vous avez pu en tirer les, les leçons. Donc, euh, c'est cool. Et euh, je confirme, euh, j'ai eu euh, des échanges euh, avec un, un autre fondateur, SaaS qui est confronté euh, justement à des, à, des, à des problématiques de, euh, de, de capacité de traitement euh, avec euh, une génération de leads de plus en plus importante. Et euh, donc, oui, c'est un sujet surtout sur, sur du self-serve. Donc, euh, ouais. donc, ouais <rire> je confirme.
0: Euh, Mais pour euh, ouais, ça, c'est un sujet il euh, est les je trouve que les c'est un sujet qui est qui est assez difficilement à, enfin les gens abordent difficilement parce que c'est parti partie des c'est pas le côté sexy euh, euh, de la pièce mais euh, euh, ça mériterait d'être plus plus traité parce que parce que parce que d'abord c'est c'est Passe tous par là. Euh, enfin, euh, toutes les boîtes qui grandissent. Enfin, si t'as pas des questions de ce type-là, c'est que ta boîte elle grandit pas. Mmh. Euh, c'est plutôt vite. cool d'être confronté à. à c'est plutôt bon signe quand t'es confronté à des trucs comme ça. Euh, mais euh, on a eu beaucoup de mal à, ouais à à se forger des opinions euh, très fortes sur la manière d'aborder le problème d'un point de vue purement technique.
1: Mmh. Ok. Euh, bah écoute, peut-être juste avant de parler de, de la next tape et, euh, et de terminer un peu l'échange, euh, petite question que je me suis posée, tu vois. Donc t'as as t'as down market au final, euh, ouais. euh, contrairement à ce qui se pratique. Toi, t'es investes, euh, Comment est-ce qu'ils ont euh, euh, comment est-ce qu'ils ont vu ça Enfin, euh, ils l'ont vu de quel œil Et euh, et, et, et euh, est-ce que ça a été compliqué du coup de, de les convaincre là-dessus
0: euh, non, euh, ça n'a pas été compliqué de les convaincre parce que nos chiffres étaient assez éloquents et, euh, et c'était assez facile de démontrer euh, l'intérêt de faire ce truc-là. Euh, euh, quand tu quand tu, quand tu analyses euh, le nombre d'opportunités fermées par an euh, faute de projet, euh, si tu veux, même en prenant des, des hypothèses euh, pessimistes euh, de, taux de, conf de, de taux de conversion sur sur des produits moins chers euh, c'est assez euh, c'est assez facile de justifier l'intérêt du truc mmh. euh, et, euh, et et ça correspond à une, enfin ça correspond à une réalité du marché euh, on est sur un marché qui est euh, les tu vois, les, 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 les les, les, le, les taux de, le taux de pénétration des solutions de marketing automation dans les boîtes, il est super faible, euh, tu en es est en dessous de 5%, donc, euh, ouais, en fait, on contrairement est sur le marché de
1: enfin euh, Contrairement à du CRM euh, qui, qui, ouais. qui est à plus de 50% largement. Quoi.
0: ouais Clairement, on n'est pas, pas du tout sur les mêmes taux d'équipement et, euh, et donc, c'est assez facile, euh, finalement, de démontrer l'intérêt d'arriver plus tôt dans les boîtes parce que, euh, en fait, tous ces gens à qui on, avec qui on échangé et qui on pas de solution. Si on est capable de les de les dans dans onboarder une partie sur un Play One, euh, c'est des gens qui vont rester dans notre écosystème. C'est des gens euh, sur lesquels on va avoir des métriques d'usage euh, par rapport à leur performance. Et donc c'est des gens. Enfin, ça va être très facile pour nous, si tu veux, d'évaluer, enfin, de d'identifier parmi ces gens-là, quels sont les gens bah, qui progressent le mieux, quels sont ceux qui peuvent avoir le besoin de passer sur l'offre supérieure. Euh, c'est c'est ce qui est cool dans les business SaaS, euh, c'est qu'en fait, tu as quand même beaucoup de métriques euh, qui te permettent de, de prendre des décisions euh, éclairées. Et, euh, et, et donc, c'est chouette. Et puis, en plus de ça, on a eu une bonne traction. Enfin, on a, sur Play -One, euh on a eu une croissance mensuelle là, qui était qui était supérieure à 20%. Mmh. Euh, donc, c'est donc on a on a construit une... On a construit une base euh, d'utilisateurs qui, euh, qui est importante. Et euh, est ce qui est aussi l'autre chiffre qui était sympa sur Pledi One euh, et qui a contribué, si tu veux, à, à, à alimenter le débat, c'est le pourcentage de comptes à l'étranger sur mm. Pledi One. On a 40% de nos utilisateurs qui ne sont pas en France. Et donc euh, ça, ça représente un, un truc super intéressant pour nous dans le futur, euh, pour, pour s'internationaliser. Euh, parce que typiquement, si tu veux, les, ça va nous permettre. Euh, alors, on a une on a une vision de l'international plutôt en indirect. C'est-à-dire que notre volonté, c'est plutôt de ça. Si de de se rapprocher et de s'appuyer sur des partenaires locaux euh, pour développer l'activité. Et typiquement, je, sais pas, je, je prends cet exemple au hasard euh, parce que j'ai aucune idée, enfin, j'ai pas les chiffres en tête, mais euh, tu vois, on va peut-être se rendre compte que on a une partie importante de nos utilisateurs de France qui sont, par exemple, en Espagne, mm -hmm. et en fait, euh, ça va être un asset euh, super intéressant pour aller construire des relations avec des partenaires, parce que ces partenaires, euh, on va pas simplement leur dire, ok, euh, voilà, on a une solution qui est canon, on a besoin que vous génériez du business, on va aussi euh, arriver euh, vers eux en leur disant, voilà, on a... » On a X utilisateurs ici. Euh, parmi ces utilisateurs, euh, il y en a X% qui, qui performent bien et qui sont des gens qui vont avoir besoin euh, d'accompagnement, euh, de production de contenu, etc. Euh, donc, on a, on a finalement une monnaie d'échange qui va faciliter la, la construction de relations avec des partenaires locaux.
1: Ok, super intéressant. Et en plus, tu me fais la transition avec euh, l'international. C'est-à-dire que, euh, comme tu l'as dit, là, le but, euh, c'est quand même euh, aussi d'aller chercher, enfin, euh, euh, en tout cas, d'étendre ton marché euh, et, et tu m'avais dit que ça avait euh, évolué Il fut un temps vous étiez sur un play où euh, vous disiez qu'il fallait aller aux, aux US maintenant c'est plus tellement la priorité l'enjeu c'est plutôt de construire une place forte en Europe avec un écosystème de partenaires c'est ça
0: Ouais très clairement euh, un des trucs dont on s'est rendu compte les, les deux dernières années euh, euh, c'est qu'on a une place assez chouette en, en Europe parce que euh, on est le seul éditeur enfin euh, alors, en France, on est le seul éditeur. Il euh, n'y a pas un, enfin, tu vois, y a pas d'autres éditeurs euh, français en face de qui on se retrouve. Euh, on n'en a pas identifié en Angleterre, où on, a, où on est un petit peu présent. Euh, on n'en a pas identifié en Belgique, euh, ni en Espagne. Alors, Et donc, si tu veux, on a une place qui est intéressante en Europe euh, de ce point de vue-là. Et, euh, et on se dit que euh, c'est sûrement plus intelligent de se focaliser euh, sur l'Europe parce que c'est plus facile euh, d'abord euh, c'est moins coûteux de se développer en Europe qu'aux qu états unis mmh. euh, c'est un marché qu voilà, qui est plus proche de nous euh, géographiquement culturellement etc et, euh, et arriver à consolider une place forte en Europe euh, sera clairement euh, un truc intéressant euh, pour le futur mmh.
1: ok 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 intéressant il est on, on, on on va dire un challenge pour les 6 à 12 prochains mois. Qu'est-ce que vous avez en tête de votre côté
0: Le gros challenge, euh, c'est euh, d'arriver à bien construire euh, ces trois funnels, euh, marketing, sales, etc., sur ces trois produits, PlayZ1, PlayZ Plus et PlayZ Star, mm -hmm. euh, et d'avoir... Euh, Aujourd'hui, je te dis, on a 95% sur de nos de notre chiffre d'affaires qui est sur qui est sur l'offre la plus la plus importante. Oui. Et notre gros challenge, euh, c'est d'être capable d'avoir un chiffre d'affaires beaucoup mieux réparti entre les différentes offres. Euh, on a vraiment essayé euh, de construire des offres pour s'adapter euh, à la maturité de nos prospects. Mm -hmm. euh, et le gros enjeu, euh, c'est euh, de vendre la bonne offre euh, au bon prospect en fonction de là où il en est, et d'arriver à avoir euh, finalement. Euh, un chiffre d'affaires un peu plus homogène euh, entre les entre les différentes différentes versions de, de Pledzi. et ça ça passe euh, par la capacité à faire du volume de manière beaucoup plus importante que sur l'offre sur l'offre historique
1: ok ouais gros challenge gros challenge parce que
0: les Plaidy Plus est trois fois moins cher euh, que que, que l'offre supérieure. Mm -hmm. Donc, il faut vendre trois fois plus de. faut, faut signer trois fois plus de clients.
1: Ouais, et donc, ouais, ça, c'est le gros challenge. Et cohabiter euh, tout ça de et en ayant quelque chose de cohérent euh, aussi euh, en interne pour, pour que l'équation économique soit, soit viable. Clairement. Hum. Ok. Top. Bah, écoute, j'enchaîne je, avec les, les petites questions là pour, pour clôturer l'interview. Euh, c'est quoi aujourd'hui le, le plus dur dans, dans ton quotidien d'entrepreneur
0: Euh, le, je, je dirais la partie euh, les ouais la partie RH euh, parce que tout le monde en a acheté depuis deux ans. Euh, ça a été des années, ça a été quand même des années où on a où on a d'ailleurs je regardais <rire> c'était drôle là il y avait un j'ai vu un truc euh, qui a fait, euh, qu fait le média brut là où tu avais euh, où avais, euh, le, le mot de la bonne année du président année après année. Mmh. Et en fait euh, tu te rends compte que <rire> toutes les années il nous souhaitait euh, il souhaitait une, une année suivante euh, et qui est finalement enfin à la fin d'année c'était ça pas dû passer comme ça mais <rire> donc enfin bref ce truc était rigolo on a mais on a enchaîné ouais des années qui qui, qui ont pas été simples euh, avec le Covid euh, l'Ukraine l'inflation enfin tous ces sujets-là euh, et donc le, le je trouve que les globalement les gens sont quand même assez, assez vachement affectés enfin ça je trouve que ça a eu de l'impact sur les gens et euh, et euh, et le plus gros challenge, euh, c'est d'arriver à maintenir un, un super niveau d'énergie chez tout le monde.
1: Ok. Ça, ça fait partie de ta préoccupation euh, principale euh, aujourd'hui
0: Ouais, clairement. Euh, clairement, arriver à, à faire en sorte que tout le monde euh, soit aligné sur… Euh, donc sur le sur le projet sur le projet Pledi, euh, que tout le monde euh, finalement arrive à s'épanouir euh, arrive à trouver de l'énergie euh, là où il en a besoin euh, ouais c'est les, les trucs euh, c'est les trucs les plus importants mm -hmm. euh, alors ça, ça, d'ailleurs ça va bien avec le, avec le enfin très clairement l'une le, le, des raisons pour laquelle on avait créé une boîte ensemble avec Renaud qui est, euh, qui était euh, enfin qui est a, qui a un ami de longue date euh, le truc qui nous plaît le plus c'est l'aventure et l'aventure humaine euh, qu'on va vivre avec euh, les gens qui nous entourent, et euh, finalement le, le, le chemin qu'on va parcourir avec ces avec ces gens-là est beaucoup plus important que la, que la destination. Et, euh, et, et c'est de ça dont on se nourrit, je crois, au quotidien. Euh, c'est euh, l'énergie des gens qui nous entourent, et, euh, et donc c'est important. De, donc c'est le truc le, très clairement le plus important pour nous, ouais. okay. et qui est le plus difficile en ce moment.
1: J'enchaîne avec la, la deuxième question. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis le début de l'aventure euh,
0: N'écoute pas les conseils des autres, peut-être. <rire> euh, euh, non, euh, ouais, non, je pense que c'est celui-là. Euh, parce qu'effectivement, on est... On a ouais, toute cette partie sur la partie produit, etc. Euh, Il enfin, euh, fallait, fallait, ouais, fallait, euh, fallait un peu de courage pour le faire et, euh, et euh, je pense que c'était quelque chose qui pouvait faire, enfin, nécessairement faire pleurer à, à, à plein de gens. Donc, hum. euh, non, je dirais ça, ouais.
1: Ok. Troisième question, si tu devais changer une chose dans l'histoire de Pledi, ça serait quoi
0: C'est des questions difficiles.
1: Ouais je sais euh, C'est pour ça que je dégarde par la fin
0: Je dirais rien parce qu'en fait En fait, euh, en fait c'est la vie et, euh, et euh, les trucs qui se passent moins bien ou que tu aurais envie de, de faire de manière différente En fait c'est ce qui c'est ce qui contribue à créer de la saveur dans le futur tu vois enfin, mmh. euh, Donc non je pense que je pense que c'est bien de ne pas, pas avoir de regrets euh, et, euh, et en fait il ouais, y, y a pu avoir des choses qui ont, qui ont conduit à des, 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 des situations pas cool mais en fait c'est elles qui te forgent, c'est elles qui te construisent et c'est elles qui, qui, rendront le, qui rendront le truc canon à la fin si ça se passe bien quoi.
1: ok, sans regret euh, est-ce que tu as, dernière question, un livre une ressource, euh, un outil à nous recommander quelque chose euh, qui, euh, qui t'a appris euh, dans ton quotidien
0: alors malheureusement, je lis pas beaucoup, ouais. euh, faute de temps. Euh, j'écoute beaucoup de podcasts. Euh...
1: Partage-nous tes, tes meilleurs podcasts.
0: Euh... Alors, ils sont assez, je pense qu'ils sont assez classiques. Euh, j'écoute souvent, j'écoute pas mal Génération Do It Yourself. Incontournable. Mm -hmm. euh... Alors ça, ça marche bien pour moi parce que je, suis à, je vis à Marseille et les, les, nos équipes sont à Paris. Mm -hmm. euh, et donc je passe pas mal de temps en train. Et donc okay. c'est des euh, c'est un format qui correspond long. bien au train. C'est des épisodes très longs. Il euh, y a un autre il y a un autre podcast que j'aime bien, c'est Silicon Carnet.
1: Oui. De Carlos Diaz. Euh, très très bien.
0: Exactement. Euh, ouais, j'aime bien l'énergie de ce mec. Ouais. Euh, et euh, ouais, c'est les deux que j'écoute le, le le plus régulièrement euh, dans les podcasts. J'écoute aussi un autre truc qui s'appelle Tech, Tech, Tech 45. Ok. Ouais. Euh, ce qui est pas mal parce que c'est des formats plus courts en fait je choisis vachement mes podcasts en fonction du, de la mmh. durée
1: en <rire> fonction de, de du lieu fais. de consommation au final
0: ouais c'est ça
1: de l'activité okay.
0: <rire> de la durée des trajets <rire>
1: <rire> ok très bien bah écoute je les mettrai en, en descriptif c'est des, euh, des super podcasts
0: donc. et puis bien entendu bien entendu ça se club hein. mais je te cite pas parce qu'on parce qu est ensemble mais...
1: écoute merci j'ai eu un petit problème merci euh, merci beaucoup c'était très cool euh, de parler de, de Playdi et, et, et de nous partager un peu tes, tes apprentissages euh, on aura peut-être l'occasion du coup de je sais pas de faire un follow up dans, dans un an pour voir un petit peu où ça en est euh, ouais, ce plaisir. que tu as réussi ce que, ce que tu as moins bien réussi et, et, et voir un peu euh, euh, où est-ce que où est -ce que en est à ce moment-là
0: ouais carrément avec grand plaisir bah, écoute merci en tout cas de l'invitation c'est cool euh, j'ai passé un bon moment
1: Merci Charles, c'était très cool. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Ciao. Bye.
1: SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter sas Club, 5 étoiles sur Apple Podcast, avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team d'oreille, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux.